0: Ток-шоу We can Star.
1: Ведущий Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей.
0: На Европе плюс.
1: Всем известно, фантастика описывает воображаемые миры. Но для большинства людей маги, эльфы и прочие жители фантастических вселенных куда ближе и понятнее, чем, скажем, вполне реальные индейцы Ваварании. Друзья, мы сегодня на Европе плюс встречаем самого что ни на есть настоящего творца вселенной, досконально описанный в его книгах писателя одного из толпов современной российской фантастики, а также молекулярного биолога и биофизика Ник Перумов на Европе плюс. Здравствуйте, Николай и привет всем, всем, кто с нами сейчас.
0: Здравствуйте и тоже передаю приветствую. Всем, кто слышит, вы приехали в Москву для того, чтобы
1: презентовать вашу новую книгу. Есть ваша вселенная описываемая и есть вселенная ваших читателей, поклонников. Вот касаемо второй вот этой вселенной, как она меняется год от года с вашей точки зрения?
0: Становится с одной стороны, Старше, с другой стороны, моложе. У меня много осталось читателей, которые со мной уже четверть века с момента выхода самой первой моей книги. Вот в декабре будем отмечать 25 лет работы. Юбилей, да? И много очень читателей, которые так и остались, вот прошли со мной через все ревущие 90-е, через сытые нулевые, через санкционные десятые. Вот, все остаются с нами с одной стороны. А с другой стороны все время приходят Новый читатель, приходит молодой читатель, и он, конечно, другой Он жестче, он решительнее, он говорит, хватит рефлексей, давай действовать Наверное, вот в 90-е годы, когда я начинал, был запрос именно на Кама да, куда идем У -у -у. Поэтому мои герои погружались в длительные размышления о судьбах мира, вселенной и своем месте в них а сейчас э, более молодое поколение говорит... Э... Нужно одновременно и думать, и делать. В этом, наверное, их главное отличие. Угу.
1: А вот эта вселенная ваших читателей, она относится к Вселенной упорядоченного в вас
0: внутри? Поскольку и... наша планета, как я считаю, существует как часть вот этой вот моей сказочной вселенной, то, конечно. И естественно, эта вселенная читателей, она, в свою очередь, оказывает воздействие на Вселенную Сказочную, ибо я всю жизнь считал, считаю и буду считать, что автор без читателя это не автор, а. Не знаю даже кто. Я по образованию не литератор, я никогда не принадлежал к так называемой большой литературе. всегда считал, что мое дело рассказать интересную и хорошую историю. И пока у меня есть вот читатели, я буду это делать. И читатель, как бы он во многом и еще и сам формирует вот эту вот вселенную именно своим ответом, своей реакцией на книги. А я очень далек от мысли, что Помните, как говорил Незнайка? «Не доросли не до моей музыки». Да? Я, я считаю, что, да, что автор, что читатель всегда не то, что всегда прав как покупатель, нет. Он, его мысли всегда важны, и их игнорировать глубоко неправильно. Ваша новая книга носит название «Орел и дракон». Вы вместе с издательством
1: «Эксмо» представили ее буквально вчера. Если да, на книжной да. ярмарке. По сути, это финальная часть вот этого метацикла да. «Гибель богов». Финал uh -huh. это обозначает завершение, все, конец.
0: Правильнее будет сказать, предпоследняя книга, седьмая. Но вы правы, да, это финал. Э, финал. Огромного труда, над которым я работал уже четверть века. И действительно, большинство моих читателей, они как раз выросли вот на книгах этого метацикла. Но никакая история не может тянуться бесконечно. Любой читатель от этого устанет.
1: Ну, не боитесь попасть в тиски Коннон Дойля, который воскрешал
0: Шерлока. Ну, на самом деле, да, это вот как раз тот самый случай, когда автор сам не понял глубину и... Величие собственного гения Я имею в виду Конан Дойля, конечно Я считаю, что читателя надо слушать И нужно к нему Если не идти у него на поводу То во всяком случае Принимать его мнение во внимание Друзья
1: Ник Перумов Сегодня гость шоу Weekend Star На Европе Плюс Скоро продолжим, стоит послушать
0: Ток-шоу Weekend Star
1: Ведущий Александр Генерозов Знает, как разговорить знаменитостей На Европе Плюс на его счету не менее полусотни произведений, но он не почивает на лаврах, а презентует новую книгу «Орел и дракон» из серии «Гибель богов 2». Ник Перумов на Европе+. плюс. Смотрите, вот давайте все-таки еще коснемся вашей вселенной упорядоченной. Напомню тем, кто не знает это название вселенной, в которой происходит действие большинства книг э, Ника. И она по существу... Вот на ва ваше восприятие она действительно столь же безгранична, как и та, которую вот исследуют э, астрофизики, э, то, которую философы исследуют.
0: Ну, как. Эм... Физик по образованию Инженер-физик по образованию Могу сказать, что наша вселенная Наблюдаемая вселенной не бесконечна да, Есть горизонт событий Есть возраст вселенной Есть ее примерный э, диаметр И точно так же и со сказочной вселенной Ведь на самом деле она только называется сказочной А я старался соответствовать в ней э, физическим законам И просто я их облекал в такую конечно, сказочную да, В сказочную форму Ну, например, э, фиолетовое смещение Которым будет характеризоваться Спектр дальних галактик Я персонифицировал вот это вот сжатие Превратил его в мифологическое существо Которое у меня обитает Оно, конечно, там, страшное и довольно неприятное Поскольку пожирает ткань реальности Но оно с физической точки зрения Абсолютно реальное, реалистично То есть это просто олицетворение процесса Возможно, так действовали античные греки Когда они да, наделяли обожествляли и одушевляли силы природы. Смотрите, мы упоминали
1: население фантастических книг, вот маги,
0: эльфы, орки, гномы,
1: Почему на ваш взгляд именно вот эти существа из многообразия всего человеческого фольклора uh -huh. получили признание? Вот это феномен Толкина. Мне
0: кажется, что да, что все-таки у нас э, в Советском Союзе я не знаю почему э, этой литературы не было. Были сказки советских писателей, ну и в лучшем случае это как у Губарева в Королевстве кривых зеркал, да, там советский пионер, пионерка или пионерки нападали в сказочное царство и на ну, как бы устраивали там социалистическую но ну, я очень примитивный, грубо сейчас излагаю, конечно, слушатели со стажем меня поправят, но тем не менее это было, в общем, так и поэтому мы зачитывались зачитывали До дыр волшебник изумрудного города, и Урфина-Джуса Волковского, это и, да, всего лишь адаптация. Да, которая, ну, нет, сатиры, как казалось. Да, да, нет, это только волшебник. Все-таки Урфин-джус это уже оригинальная книга, поэтому она считается лучшей, пожалуй, в цикле. Но вот почему-то вот именно таких вот такой литературной сказки у нас не было. Разве что Шукшин напишет до да, третьих петухов Да, допустим А вот э, в Англии, в английской литературе существовала Очень давняя традиция именно вот этих вот Мифологических существ и Толкин По сути дела взял этот эпос Взял эти мифы и превратил их Облек их в литературную форму Естественно, прекрасно гениально. и У нас эта книга произвела эффект разорвавшейся бомбы И задала культурный тренд Закодировала Вот это вот движение и после этого Как бы, ну, знаете, как в шахматных фигурах uh -huh. Вот как изобрели в Индии, если я не ошибаюсь эту игру, вот так и остаются вот эти вот черные и белые фигуры да, вот этот вот набор, это поле, но при этом до сих пор в эту игру играют. Многообразие вариантов огромно и Шахматы даже и не думают умирать. В этом смысле я бы немножко уподобил вот именно фэнтези с гномами, гоблинными драконами, которые есть отражение разных черт с... человеческой натуры, вот таким вот шахматом, литературным шахматом. Кто в этой ситуации один игрок и кто другой? Да один автор, другой читатель, другого игрока другой здесь быть не ему... может, другого не может быть. Напомню всем
1: еще раз говорим с Ником Перумовым легендарным российским писателем фантастом. Скоро продолжим на Европе плюс. Все, что вы хотели знать о звездах. We can start на Европе Плюс. Вселенная его книг называется Упорядочная, но не в ней одной живут герои нашего гостя. Тут и космические перелеты, и отличный стимпанковский Лондон. Ник Перомов на Европе Плюс. Вот мы упоминали раньше население фантастических книг, маги, эльфы, орки. Почему, на ваш взгляд, именно эти существа получили такое признание? Тут феномен именно Толкина или были писатели, которых просто сейчас никто не помнит, и они писали приблизительно на ту же тему и ну, не стали популярными?
0: Да, вы знаете, было. Имена этих авторов я сейчас не буду перечислять. Ну, например, скажем, Лорд Дансене. Это рубеж 20 века. Были предтечи, были люди, которые, авторы, которые писали в этом жанре, которые это разрабатывали. Поэтому, собственно говоря, вот первая книга Толкина «Хоббит», оно так вот хорошо легло и хорошо пошло. Это традиция английской литературы, ведь, если мы посмотрим, у нас ведь тоже очень во многом наша детская литература – это что? Мэри Поппинс, Питер Пен, Винни-Пух – ну, они очень классно русифицированы Они русифицированы,
1: да, да. И воспринимают все равно, как Да,
0: но как при... можно, наверное,
1: Боппинс без Андрейченко воспринять
0: Но, тем не менее, это вот это вот оттуда пришло да. И это не хорошо и не плохо, это просто есть да. Пока русская литература, да, вглядывалась в бездны сознания И задавалась вопросом, творили я, я дрожащие Да, творили я дрожащие или правое имя Английская литература вот творила эти миры, которые они успешно сейчас монетизировали превратили в средства своего продвижения, поэтому у нас да вот Толкин он был естественно это вершина пирамиды он стоял тоже на на плечах множества других и вместе с ним были после него породилось это просто колоссальный феномен этой литературы он по сути дела Создал тот жанр, ну примерно как Говард создал Конона Варвара, и понеслось.
1: Сделаем паузу для отличной музыки, после чего нашему гостю предложим блиц. Ник Перумов на Европе плюс будет фантастически жарко. Звезды с доставкой на дом
0: ток-шоу.
1: Weekend Star на Европе плюс. Ник Перумов, а для олдскульных товарищей капитан Уртхенг на Европе плюс. Время для блица, короткие вопросы. Ответы же принимаю абсолютно в любом формате. Вот ваш субъективный пьедестал мировой фантастики. Кто на нем из авторов стоит с медалями и надписями на этих медалях всех времен и народов? Толкин, Стругацкий, Сапковский. Вот двоих-то я угадал. Дарите ли вы идеи книг коллегам по цеху или наоборот? Как, знаете, вот «Ревизор» известной истории, да? Да. Подарил Гоголю.
0: Честно, не припомню, но за свои идеи и за их приоритет никогда не цеплялся и никогда даже не следил. Поэтому, может быть, что-то и пошло в люди. Э, сам заимствовать не привык, но некоторые идеи действительно носятся в воздухе, поэтому бывает так, что... Может быть, она какая-то мысль приходила в умные головы одновременно.
1: Не с точки зрения астрофизики, а вот в вашем личном восприятии. Жизнь на Марсе, а если там ее нет, то жизнь во Вселенной другая, кроме человеческой, существует?
0: Бесспорно, как биолог я могу сказать, что абсолютно точно.
1: А человечество в целом тупеет? Вот есть такая точка зрения, что...
0: Элита стала менее заметна, поэтому... Кажется, что тупеет На самом деле просто голос огромного количества Тех, кто раньше, кого раньше слышно не было Стал благодаря интернету очень заметен
1: Интересная точка зрения В один день с вами То есть 21 ноября родились такие люди Как Бьорк, Голди Холм, Гарольд Рэмис, Михаил Глузский mm -hmm. вот Кроме даты, на ваш взгляд, что-то объединяет вас всех?
0: Я могу только сказать, что я всегда... Очень любил смотреть на игру Глузского Считал его великим актером Точнее, считаю великим актером Актеры не умирают, да А вот с остальными, наверное, все-таки нет Такая
1: фантастика мне не неинтересна Сказал Ник Перумов Во-первых, мог ли сказать это Ник Перумов? Да, бесспорно И осталось выяснить, про какую фантастику именно
0: Мне не интересна фантастика, которая э, пессимистична Которая говорит, все плохо будет еще хуже о. То есть дистопии, которые вот вроде, не знаю, уже избитого всеми копытами Олдоса Хаксли, все вот эти вот скотные дворы 1984 и все прочее. Вот я считаю это э, при всей их мировой славе. Вот я в данном случае как тот прапорщик да, иду не в ногу.
1: А, синяя и красная таблетка, Пилюли, как правильно назвать те, которые не выбирал. Да, я
0: понимаю. Матрица. Вот, Предлагаю вам выбор этот совершить. Это не совсем правильный вопрос. Прежде всего потому, что мы... Для нас это абстракция. Это умственная игра. В то время как для нее это была... Действительно, был выбор между жизнью и смертью. В буквальном смысле слова. Мы не находимся в его положении, поэтому мы можем позволить себе играть. Поэтому я бы сказал так. Ни тая, ни другая. То есть я просто не стал бы делать этот выбор.
1: Принято. Ну и всем предлагаем отправиться в путешествие на машине времени. Просто то время и то место, где бы вам хотелось оказаться с какой-то целью. там Не обязательно всегда,
0: а можно всегда. Абсолютно точно знаю, где мне бы хотелось оказаться. Январь 1837 года, Черная речка. А Дуду. что, вы, вы бы там запустили альтернативную историю? Да, это вот именно, мне кажется, одно из тех немногих роковых событий, которые повлияли очень-очень и очень сильно на весь век 19 и век 20. -й.
1: Вот так легко и просто мы запустили вместе с ником сейчас альтернативную историю, в которой Пушкин выживает на январской дуэли на черной речке. Ник Перумов на Европе плюс скоро продолжим. Стоит послушать. Ток-шоу Уикенд Star Звезды с доставкой на дом. На Европе плюс. От фолиантов до электронных чернил, от английского романа до одноразового фикшена. Книга была с нами тысячи лет, но как она сможет измениться за десяток лет? Поговорим с автором, чьей фантазии возник мир упорядоченного. Ник Перумов на Европе+. плюс. Интересно говорить с Творцом Вселенной, вот нам не нужно искать Базон Хиггса. А можно просто спросить у вас, как зарождалось упорядоченное? Сначала вы придумали, а потом описали? Или вы ее создавали по из каждой книги?
0: И так, и так будет верно. Самым первым, не знаю, кирпичом был тот, от чего мы, я толкнулся. Все мы стоим, да, на плечах гигантов. И в данном случае, <связываем> да, это у меня была статья, знаменитая статья астрофизика Козырева «Вечно молодая вселенная». Он утверждал, что звезды не сжигают никакого... Горючего, ни ядерного, ни какого-то еще А преобразует время Вот в энергию значит, Тепла и света Эта теория давным-давно подвергла, подвергла справедливой критике и, Можно сказать так, развенчана Но меня тогда захватил Масштаб его вот Именно такой поэтической фантазии Поэтического воображения да, Представьте себе вечно молодая вселенная, бессмертные звезды, которые трансформируются, но не умирают, которые да, растут, развиваются, потом взрываются, потом сжимаются вновь и оживают снова и снова живут, и так без конца. И вот, это вот, вот этот вот образ, не сколько научный, сколько поэтический, он со мной остался навсегда. Это действительно вот тот цементный блок, от которого я оттолкнулся. И моя э, вселенная упорядочена. она развивалась вместе с книгами, в чем-то менялась, что-то уходило, что-то приходило, э, ну, как всякие и живой организм
1: в таком случае рождается конкретная книга. Вот все равно должен с самого начала быть понятен полностью сюжетный ход. Или вот есть какое-то зерно, от которого вот начало расти, и не обязательно вот оно линейно от начала к
0: концу. Есть зерно, есть какая-то картинка, которую вы видите, и от которой начинаете раскручивать свою историю. Самое главное — это именно история, которую я рассказываю. И она в течение книги может меняться, сюжет может обратиться к Чуть ли не в полную свою противоположность. Герои могут делать то, что вы от них никак не ожидаете, поскольку логика характера, она сильнее произвола автора, и когда автор насилует вот именно логику характера, это сразу же видно, это портит книгу. Вы
1: долгое время совмещали писательскую работу с научной. И, во-первых, правильная ли у меня информация, что вы в том числе и молекулярный биолог?
0: Да, правильно. Это по образованию я инженер физик, специализация биофизика. Занимался молекулярной биологией, клинической иммунологии, молекулярной uh -huh. в молекулярном приложении.
1: Я просто с какой еще точки зрения хотел расспросить вас. Вот во времена, когда все шарахуются от Слово ГМО Когда боятся исследовать свою природу Боятся роботов, биороботов Не, не имея ни малейшего представления в общем, uh -huh. Что такое, не знаю, в конце концов Клонирование, даже ну, да, нормальное да? кто, кто знает, вот, из тех, кто боится Ну
0: да, термин
1: И вот, э -э 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 не кажется ли вам Что это своеобразный предохранительный клапан Человечества
0: Что вот. вы сказали, это очень действительно интересная теория Как коллективное бессознательное действие Через вот такие, вот на, самом, на, на первый взгляд Такие мракобесные, в кавычках, механизмы Действительно, говорит нам осторожнее, не перегните палку, подождите Исследуйте это как следует. И хотя, допустим, тоже GMO, генетически модифицированные организмы, это вроде как абсолютно благая цель, да, там, ну подумаешь, о клонировании, ведь клонированием занимаются много-много лет, и это изначально означает отнюдь не овечек доли и невоспроизведение организмов.
1: Сделаем паузу для отличных треков и продолжим Викин Стар с ником Перумовым на Европе Плюс. We can start.
0: Все, что вы хотели знать о звездах на Европе Плюс.
1: Вспомните свой самый эпичный Литературный опус Скорее всего это будет ваша дипломная работа Ну или сочинение, как я провел лето На Европе плюс писатель, создавший Более полусотни отличных книг И создатель сложнейшей вселенной Упорядоченной Ник Перумов Посмотрите, писатель фантаст Нет ли какой-то вот надзадачи Такой морализаторской в обществе лишенном догм Ну конечно никто нас не решил догма, Но вроде бы как мы их, от них избавились И в этой ситуации вот, ну, по крайней мере, те же Стругацкие, почему-то они uh -huh. в голову, да, они действительно давали определенные морально-этические опоры э, человеку, который вот, ни на что другое не опирается.
0: Стругацкие, конечно, работали в абсолютно другой среде, и у них э, все-таки. Очень заметно вот это вот неприятие действительности, от которой они пытались уйти, как пытались сформулировать какие-то моральные догмы, новые, я бы сказал, но в основном это догмы «не навреди» именно. А вот сейчас в обществе, когда действительно рухнули догмы, которые и не должны были бы рушиться, догмы, которые обеспечивают биологическое выживание человечества как вида, что мне, как биологу, опять же, особенно очень близко. Может быть, фантастика действительно служит таким ограничительным каким-то предохранительным клапаном. Ну, действительно, она предупреждала, но вот я, как я сказал, я не люблю дистопии, я не люблю антиутопии, потому что в основном это, когда люди ломятся, авторы ломятся в открытую дверь и говорят, что ну, условно, газовые камеры концлагеря — это плохо. Но мы и знаем, что это плохо. Да? Это мы уже знали без всякой фантастики. А когда идет просто вот запугивание, да, вот тем, же, тем что мы не очень там, понимаем. Когда говорят, что неведомое, это плохо. А, скорее нужно исследовать это неведомое и действительно использовать свою голову и мозги и образование. А, но, к сожалению, вот сейчас наступила эра сериалов и эра такой серьезной научной фантастики, которая... Была, длилась где-то с 50-х по 90-е, она закончилась, к сожалению. А с фантастикой не заканчивается сам жанр книги. Теоретически возможно все, да, то есть любые жанры хороши, кроме скучного, но все-таки способность рассказать историю, она достаточно ограничена. Ни, далеко все-таки не все владеют вот этой его вот способностью рассказывать историю, которая будет интересна многим. С каждым может случиться интересный случай. Каждый может рассказать Интересную, забавную, страшную Не знаю, поучительную байку Но делать это постоянно Вот тут уже, конечно Несколько сложнее Поэтому я не хочу Говорить, что с книгой все будет прекрасно и замечательно Возможно, она сменит формат Понятно, что она сменит формат Возможно, что это будет И 20 строчек каждый день в соцсети да. Возможно, что это будет Аудио Не знаю, ролик, автор Читая то, что он придумал за день, я уже сказал, что я не воспринимаю вот эти вот этот формат, и мне нужен текст. И я абсолютно уверен, что такие люди, как я, мне подобные, это не олдтаймеры, как там, мы с вами, они. Может быть, по молодости кто-то и любит играть в эту игру, но потом ты все равно приходишь к осознанию, что. Текст ты творишь сам, даже читая чужой текст, ты все равно для себя его творишь сам, а видео — это то, что, как я и сказал, за, за тебя разживали и вложили тебе в голову. Ник
1: Перумов на Европе Плюс, «Орел и дракон» в продаже уже со вчерашнего дня. Скоро продолжим на Европе Плюс. Все, что вы хотели знать о звездах. We can start. На Европе Плюс. 36 я в этом году и первая осенняя неделя 2018 года заканчивается совсем скоро. Глянем на то, чем она нам запомнится и сделаем мы это вместе с нашим гостем Ником Перумовым на Европе+. плюс. И вот стоп-кадр этой недели номер один, на нем коуч Тони Робинс и сумма, собранная за выступление в Олимпийском. 800 миллионов рублей за мотивационный спич. Что-то в этом, как мне кажется, неправильное. Не находите?
0: Сейчас, сейчас Нет, не, не нормально То есть так, я бы сказал Каждый делает бизнес, как он может Если у человека есть продукт, который он смог продать Вопрос к тем, кто пришел Я, честно, не знаю, какая нужна мотивация И в жизни никаких мотивационных спикеров Не слушал не слушаю и слушать не буду. Слава богу, мне хватает своей внутренней мотивации. Но, ну, очевидно, это какие-то костыли, наверное, да, которые кому-то нужны. И если эти костыли кому-то помогли, то э, мастер, который их сделал, очевидно, совершил благое дело. Ну, вот, хотя у меня это вызывает только грустное удивление, что такому количеству людей потребовалось э, выслушивать э, какие-то мотивация, не знаю, мотивация к чему хотя бы там, чего, чего, на что он мотивировал?
1: <сёк> Стоп-кадр номер два и на нем наш или не совсем наш или совсем не наш шорт-трекист Виктор Ан прощается с Россией, завершив на не очень, конечно, веселой ноте свою спортивную карьеру. Вот у меня царапает не то, что с карьерой у него какие-то дела пошли, а то, что вот можно просто взять гражданство, поменять его, когда нужно для карьеры и потом. 5, уехать и с другим уже гражданством я что-то, может, не понимаю, Николай.
0: Для нас бесспорно, для нас с вами, да. Для и нас вы имперцы просто. Мы нет, мы русские люди. Для нас верность действительно флагу и почве, где бы мы не жили, остается неприходящей ценностью. А для людей, которые вот тем более для профессионального атлета, это не более чем инструмент, который абсолютно ничего не значит для него как говорится, ничего личного просто бизнес. Стоп-кадр
1: номер три, на нем российские космонавты, которые не стали
0: слушать
1: начальника экспедиции на МКС, обязанность которого сейчас выполняет американский астронавт, а взяли просто и сами починили корабль «Союз», с которого утекал воздух сквозь микроскопическое отверстие. И вот как-то мне в этом видится тень сложных отношений. Вы, как писатель, смогли бы вот из этой микроистории с микроотверстием, из которого утекал воздух, прокачать хороший сюжет.
0: Ну, бесспорно. Как, писатель, как писатель я бы легко раскрутил это в конфликт вплоть до рукоприкладства и так далее, хотя рукоприкладство в невесомости, как мы понимаем, весьма э, проблематично.
1: Ваш прогноз. Останется это вот какой-то любопытный такой вот тенью что ли, с которой...
0: Ну, я хочу в это верить, что это останется именно инцидентом, но боюсь, что это только первая ласточка. Вспоминали
1: ух. Спадающую неделю с писателем-фантастом Ником Перумум. Скоро продолжим на Европе Плюс. Стоит послушать.
0: Звезды с доставкой на дом. Ток-шоу.
1: На Европе Плюс. Фантастика книги и воскресные посиделки с ником Перумовым на Европе+. плюс. Вопрос из нашей группы Одноклассников. И Алексей спрашивает, где, кроме Москвы, можно вас встретить, чтобы подписать
0: книгу? Ну, вот только что отработали мы московскую книжную ярмарку. А в понедельник, уже 10 числа, 10 сентября в 19.00 в Питере, в родном моем городе, в Петербурге, в Букваеде на Невском в 19.00 я буду представлять свою новую книгу «Орел и дракон».
1: А, книга выходит в бумажном виде. Как скоро она появится в
0: электронном? В любом да, месте? через месяц примерно она появится в электронном виде, потому что, к сожалению, нужно отбивать деньги, нужно продавать тираж, а пираты не дремлют.
1: Каково ваше воззрение на эту проблему? Конечно же, как писатель, наверное, для вас...
0: Ну, это, это просто... Так? Да, оно просто убивает вообще весь наш писательский бизнес. Вот, и... Никакого
1: тут романтического флера в итоге?
0: Нет, романтического флера нет. Это обычные, достаточно, достаточно циничные ждельцы, которые зарабатывают на рекламе, на трафике, просто вот воруют чужой контент и выставляя его как бы, да, там, от себя. Ну, у нас выработалась, к сожалению, культура его потребления... Эм, невозможно это запретить, невозможно это победить запретами, хотя это нужно запрещать, конечно, но самое главное должно быть, должно быть привычка. Ты платишь за то, чем пользуешься.
1: Сегодня воскресенье, день легкий и приятный, а вот понедельники никто не любит. Знаете ли вы, как сделать понедельник хоть чуть-чуть
0: полегче, Николай? Э, рецепт один. Хорошая книга с утра.
1: Николай, спасибо огромное за то, что нашли возможность прийти к нам. Мы всегда рады вам и будем с нетерпением ждать новые книги. Друзья, легендарный писатель Ник Перумов провел свой воскресный вечер с нами на радио номер один в России на Европе+. плюс. Утро понедельника всегда легче с кружечкой кофе, джемом, Ильей и Вики. Я же Александр Генерозов и Weekend Star. Прощаемся с вами до следующего воскресенья. Пока. До
0: свидания. Звезды с доставкой на дом. Ток-шоу. Уикенд Стар на Европе плюс.